0: Y después de una larga espera, y ya que ustedes se nos iban a sindicalizar si no empezábamos a sacar episodios nuevos, y como nosotros no queremos que la ausencia de episodios genere violencia en ustedes, estamos de vuelta. Con Dan quisimos que este primer episodio fuera coherente con el comienzo de un nuevo año, que entre otras cosas es el segundo año desde que el co-baby llegó a nuestras vidas. Por eso quisimos dedicarlo a hablar de esos elementos clave para sacarla del estadio este año como vendedores, como emprendedores y también, por qué no, como personas en general. Entonces, no más introducción, empecemos. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, temporada número 2. Volvimos el primer episodio del 2021. Estamos de vuelta después de estar asoleándonos las nalgas. Dan por allá en Puerto Vallarta. Yo aquí en el sótano de mi casa. Dan, hemos vuelto. Estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta. Qué paper banda. Hola a todos. Feliz 2021. Bienvenidos. Al primer ajá, ajá. año post-pandemia del siglo. Uh -huh. Post-pandemia, igual
0: Bogotá sigue en lockdown, pero vamos a, nos vamos a meter en la cabeza que ya esto es post y esto ya está pasando. Volvimos recargados. Yo sé que ustedes nos han estado pidiendo, creo que Dan, tú tienes un mensaje de alguien que nos está pidiendo de una manera muy chistosa un episodio, ¿no? Sí, Nos güey. dijeron,
1: Gracias. o sea... Nos, los hemos hecho esperar demasiado dice mi compadre Edgar Cruz dice Dan para cuando liberan el próximo episodio de Máquina de Ventas me siento como una madre que espera a un niño <risa> Oye, primero que nada wey, perdón a todas las mujeres que sí han sentido lo que es esperar a un niño claramente mi compadre Edgar que lo quiero mucho no tiene ni idea de lo que está diciendo pero apreciamos infinitamente su emocionalidad y su pasión verdad
0: y la sensación, y la sí, sensación. Sí, sí. No, y si los hicimos esperar un poco, estábamos planeando este tema, estábamos retomando. Además, por ejemplo, ah, bueno, eso yo no te conté, pero la primera vez en Naranja Media que nos tomamos unas vacaciones serias de desconectarse, de apagar email, de apagar, o sea, modo no molestar del 22 de diciembre hasta el 10 de enero. Y por fin la recarga era necesaria, entonces por eso. Por eso tanta gente... Y bueno, y creo que eh, nuestro compadre no es el único. Tenemos mensajes todos los días por todos lados. Hasta mensajes de texto, que eso ya no se usa como, bueno, y el siguiente episodio, entonces... Calma banda, <ríe> ya tenemos episodio nuevo. Y bienvenidos oficialmente a la
1: temporada número 2. Estamos de, de vuelta. ¿Qué se siente, güey, que empieces 2021 con el episodio 21?
0: No! Cábala. ¿Qué es esto? No puede ser. Numerología. Yes. Legendario. Nos deparan Oye, esto, cosas esto, grandes. Cosas grandes. Eso es pura números de Los Ángeles y de Buda y del Olimpo y Zeus nos observa desde arriba. Sí, yes, es correcto. Lo tenemos, yes. lo tenemos. Yes. Y para empezar, pues para empezar el año, es importante que este episodio sea como el kickoff de un muy buen año y por eso es que queremos titular este episodio. Eh, o queremos contarles en este episodio algunos de los elementos que necesitamos tener claritos de esas, de esas cosas estructurales, mentales que tenemos que tener en su lugar para reventarla, detonar, sacarla del estadio en el 2021, ¿verdad? ¿Va por ahí, Dan? O es ahí. correcto, así es.
1: ¿Cómo le hacemos para... Home Run en 2021.
0: Uh -huh. Home Run en 2021 y eso es lo que queremos hacer. Pero antes de pasar al tema, ¿verdad? Queremos leer, nos llegó a Dani a mí un mensaje muy bonito de uno de nuestros oyentes que simboliza esa, esa primera temporada medio piloto donde estábamos experimentando, donde estábamos comenzando a entender que era máquina de ventas y queremos leerlo porque además queremos continuar con el hábito de leerlo. Cuando ustedes se esfuerzan a sentarse a redactar un mensaje amoroso para nosotros, queríamos
1: leerlo. Entonces, Dan, ¿cómo se llama nuestro compadre? Manuel Alejandro Herrera Sánchez, que aparte escribió el mensaje a las 7.25 de la mañana. O sea, mi héroe, güey, que esté pensando en nosotros a esa hora. Entonces, mm. agarra y dice, hola Dan, pues en mi Spotify, Santi y tú son superstars. Hace un par de meses inicié con Doku, mi emprendimiento, para que lo siga, con mucha energía y optimismo, hasta que ventas el mundo corporativo. La paciencia para hacer negocios B2B. Después que pensé que esto iba a ser casi, casi como pan caliente. Entonces busqué en Spotify ventas, porque soy podcast alcohólica. Y estaba máquina de ventas ahí. Vi que era de emprendete y me dije, si es de Empréndete, es bueno. Tienes razón, mi compadre. <ríe> y enganchado, me han ayudado resto. Sobre todo a no sentirme solo en este camino. No sé qué tiene el hecho de sufrir acompañados, pero lo hace menos tortuoso. Ahora, con lo que ustedes me han enseñado, han hecho que me la goce después que estaba a punto de mandar todo al carajo, y más importante aún, resultados. Ahora me siento más un solucionador de problemas que un vendedor. Ese capítulo 20 acerca del dinero, créanme que me hizo reflexionar mucho, porque mi relación con el dinero ha sido igual a como ustedes la cuentan, y creo que necesitaba un espaldarazo. Ya entre otras cosas, viví en México, y amo tu país, entonces, más anti, hacen que el podcast sea excelente. Mil gracias, y pues los mayores éxitos para ti. No, bato. Yo lloré, güey. No. Imagínate. No, 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 no. no.
0: De lágrima, de lágrima, de verdad. Esos son los mensajes que nos hacen seguir. Porque nosotros dijimos, ah, ¿será que ya seamos segunda temporada? Ah, ¿será que sí?
1: <risa> sí, güey. Bueno, ¿Cómo no? no? Muchas gracias a... a a Manuel Alejandro y, y como bien dices, ¿no? yo creo que es una representación de todos los mensajes que, que nos llegan con tanto amor y cariño y de verdad pues lo, lo apreciamos infinitamente y nos da muchísimo gusto que esto genere un impacto positivo y resultados en sus, en sus ventas, en sus equipos, en sus empresas. De verdad, muchas gracias por escucharnos
0: agradecidos y abrazo digital para todos algún día nos podremos reencontrar y yo quería decirte algo más y esto tú no lo sabes pero este episodio, todo el mundo ustedes todos fans que oyen esto ayúdenoslo a compartir porque estamos a mil descargas de llegar a los 100.000 oyentes
1: oh, wow, impresionante Oye, estamos, pal... estamos
0: en, nove, en este momento mil 92.533 no, pues... ese es el número
1: Ahorita le hablo a la familia de Teresa que tiene 11 hermanos y con eso ya, con eso ya la armamos.
0: Que todos escuchen todos los episodios y ahí sumamos unas 500 o 600. Entonces, <risa> para, para comenzar y para dar arranque a este tema y a este año en realidad con el episodio 21 del 2021, ¿cuál es ese primer tema, Dan, que necesitamos tener estructurado, organizado en el lugar que es para empezar a reventarla este
1: año? Ahí va la primera de todas, güey. Y esta es, es polémica. Y, y los que son dueños y gerentes y están en contra de lo que van a decir, de lo que, de lo que voy a decir, me, me la van a armar de tos, güey. Pero me vale más porque creo que esto le hace bien a la humanidad. Lo primero que tienes que hacer para romperla y sacarla en 2021 es estar en un lugar que tenga comisiones ilimitadas. Lo primero que tienes que hacer es estar en un lugar que entre más vendas, más ganes. Un lugar en donde efectivamente la motivación no tenga límites, que tú puedas soñar en grande, que puedas crecer y que cuando vayas cumpliendo poco a poco tus sueños financieros puedas ponerte la siguiente ambiciosa meta. Porque, estimados gerentes y dueños, si ustedes ponen techo en las comisiones, se están quedando con los vendedores... ...que toleran tener techo en las comisiones. Si queremos sacarla del estadio en nuestras compañías... ...necesitamos empresas en donde los vendedores... ...se estén muriendo de las ganas de ganar... ...y ganar más y romperla... ...y ir por la próxima bomba de ventas. Si yo en mi organización pongo un techo en las comisiones... ...pues los que se quedan es gente que dice... ...ah, yo con esto estoy bien, no necesito más... Y eso evidentemente dice algo de tu compañía. Entonces, si tú no estás creciendo, a buen paso, pregúntate si tienes el plan de comisiones que hace que tus vendedores vendan todo lo que pueden vender. Y tu amigo vendedor, amiga vendedora, si estás en un lugar que tiene techo, cuanto antes, rompe el techo dos o tres veces, dos o tres meses. Y ve y exige, no exija, no exijas pues, pero más bien ve y propón. Oye, si me quitas el techo te voy a vender más. Es un ganar-ganar. O sea, proponlo, proponlo en buen plan. Y si ya rompiste el techo dos o tres meses y lo propusiste y lo volviste a romper y lo volviste a proponer y no te hacen caso, te sugiero ampliamente que huyas y vayas a un lugar que efectivamente te permita sacarla del estadio.
0: Esa fue una de las cosas, esa fue una de las primeras cosas que nosotros en Naranja Media decidimos y fue como, bueno, ¿quién va a vender? ¿a quién le va a caer el guantazo? Cuando a mí no me gustan las ventas y cuando no sabía vender y yo estaba improvisando, cometiendo todos los errores que revuelcan en la tumba de David Sandler, me cayó el guante a mí de vender y lo primero que nos dijo Sebastián Obregón, el, el, uno de los fundadores de, de en medio. El Medio, que también es alumno, alumno Sandler, está con nosotros en Sales Mastery, él dijo muy clarito, Primero, el vendedor tiene que, o sea, al vendedor, el vendedor tiene que ser ambicioso, pero uno no puede ser incoherente y busco vendedores ambiciosos y tener techo en las comisiones. Y él dijo, no puede tener, no puede tener techo en comisiones y para el caso nuestro, que es nosotros cobramos unas mensualidades que van creciendo como en la escalera, pues tiene que ser, tiene que haber una suerte de perpetuidad en la, en la, en las comisiones. Entonces, o sea, yo creo que yo no, o sea, digamos que sí es mi empresa y todo, pero las comisiones son un motivador
1: muy impresionante totalmente hacer, totalmente o sea es que es un ganar ganar güey. no no tiene sentido ponerle techo obviamente tienen que o sea hace el estudio financiero para que las comisiones sean rentables para ambas partes no estoy diciendo que pongas comisiones que pongan en jaque tu negocio ni que reduzcan drásticamente la utilidad o sea no no te estoy diciendo que seas financieramente insensato para nada pon comisiones que puedas pagar pero es que es un ganar-ganar, es un ganar-ganar y no tiene sentido ese techo, no tiene sentido.
0: Oye, para los gerentes, o sea, digamos que los gerentes que están escuchando esto y dicen, listo Dan, de acuerdo contigo, le quito el techo, pero cuando uno quiere diseñar un sistema de comisiones desde la perspectiva gerencial, ¿hay algún recurso, hay algún libro, hay algún... las variables para un sistema son estas y
1: estas o hay algo para que ellos se guíen como en términos de táctica? Pues a ver, yo, yo diría varias cosas. O sea, es muy complejo. No hay un sistema ideal. La pregunta que yo siempre les hago es, ¿tienes el sistema de compensación que hace que tus vendedores vendan todo lo que puedan vender? Y entonces yo hago varias recomendaciones. Recomendación número uno, cuando lo diseñes, diseñalo en conjunto. Es decir, no te lo fumes tú como dueño, porque va a ser muy poco objetivo. Y mucho menos pongas al financiero a diseñarlo, porque muy probablemente el financiero nunca ha vendido nada en su vida y entonces no, no entiende la motivación del comercial, ¿no? Oye, si tienes un financiero que sí ha sido comercial, ah, bueno, chévere, seguramente su perspectiva es muy enriquecedora. Pero generalmente los financieros pues se dedican a otra cosa. Entonces, si lo diseña el financiero, vas a tener muy probablemente un plan de compensación que es como poco empático, con la realidad del mundo comercial entonces mi sugerencia es diséñalo en equipo diséñalo con algún representante de los comerciales por supuesto que alguien de finanzas tiene que estar ahí el dueño tiene que estar ahí pero sí ten tres, cuatro personas que den su participación, su opinión para que diseñen un, un plan que haga sentido para todos eso por un lado por otro lado otra recomendación que yo siempre doy es no tengas solo un plan de compensación Puedes tener dos o tres y que los vendedores escojan cuál es el que les funciona más. Porque, por ejemplo, tú tienes, puedes tener vendedores que son, no sé, tal vez palomas estabilizadores. Que dicen, oye, yo estoy más cómodo con un sueldo fijo más alto y una, un variable que sea proporcionalmente más pequeño. Y de repente vas a tener otros estilos que van a decir, oye, a mí dame un fijo bajito o es más, no me desfijo, pero ponme un variable extremo porque a mí me gusta el riesgo. ¿no? Entonces, en vez de que tenga solo uno, ten dos o tres y que la gente pueda escoger cuál es el que se les acomoda más. Y la tercera cosa que les recomiendo es no piense solo en lana o no piense solo en billetes, sino que también tu plan de compensación puede tener premios de tiempo libre, por ejemplo. Por supuesto que un tema de una carrera profesional donde no necesariamente aumentas el variable, sino que aumentas el fijo, por ejemplo, o aumentas el cargo o das más responsabilidad, ¿no? O sea, el variable no solo debe de ser dinero, sino el famoso salario emocional y todas las distintas opciones que tienes para premiar a alguien por su, por su buena labor. ¿no? Entonces ahí... Tres tipsillos para que hagan un buen plan de compensación. Obviamente hay muchísimos más, pero espero esos tres les sirvan.
0: Sí, yo para agregar antes de pasar al siguiente tema, una micro discusión que tuvimos, que fue muy corta, pero que tuvimos en naranja media y es para los que so, eso, ese consejo para los gerentes está cool, pero imagínate si yo soy el dueño de la empresa. Entonces, como así, somos cuatro fundadores, uno va a vender, ese que va a vender, pues va a ganar más por comisiones, pero si él ya es dueño y sus acciones están valorizando, mi opinión respecto a eso es si ustedes son también fundadores, dueños de la empresa, pero también son los comerciales, igual, por más que uno sea dueño, uno debería tener comisiones. Por más que sea el dueño de la empresa. Yo, estoy, yo soy de esa posición. Hay gente que, que no está de acuerdo conmigo y esto, pues, a ver, de vez en cuando es un debate, pero a mí me parece que es súper importante, independientemente
1: yo pues el dueño o no, pero pues vender es vender. Sí, total. Es que no hay que mezclar la sociedad con la operación, ¿no? O sea, realmente la gente que opera pues debe tener su sueldo y su plan de compensación de acuerdo a su chamba de, de operador ¿no? y ganar utilidades como socio. Pues eso es aparte, eso es aparte y será de acuerdo a cómo sean los estatutos de tu empresa y ahí ganarás por utilidades. Si la empresa gana, gana utilidades, no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que son sombreros separados y no deben de mezclarse las compensaciones.
0: Bueno, pasemos al siguiente elemento para reventarlo en el 2021. Es? Siguiente
1: es, entonces, ya estás en un lugar en donde te puedes ahogar en billetes, ¿verdad? Que esa es la sugerencia, jóvenes. Tengan ganas de ahogarse en billetes. Entonces, el segundo tema es, pues, para que te ahogues a gusto, debes de tener metas financieras. Y es bien sorprendente cómo hay muchos vendedores que no tienen metas financieras. Entonces, yo una, una recomendación que les hago es, Primero que todo, yo creo que todo ser humano debe tener el objetivo de en algún momento ser financieramente libre. O sea, en algún momento ganar lo suficiente para vivir sin tener que trabajar y que cuando trabajes pues lo hagas por gusto. ¿no? Eso pues generalmente se conoce como la pensión, ¿verdad?, que es a partir de los sesenta y tantos años. Pero pues la sugerencia, y veo que lo tienes ahí al lado del de 4-Hour Work Week de, de Tim Ferriss, este, la, la sugerencia es procura lograrlo antes de los sesenta y tantos años. O sea, no tienes que esperarte a esas alturas del partido para empezar a disfrutar la vida al máximo. Entonces empieza a pensar ¿Cómo vas a generar esa libertad financiera? Y algo muy chévere de las ventas es que te permite generarlo más rápido que otras profesiones. Porque si le pegas a los grandes negocios, pues de repente te caen unos chequezones de comisiones deliciosísimos y que pues puedes tú empezar a invertir en bienes raíces o puedes empezar a invertirlo en acciones o puedes comprar una franquicia de algo que no requiera tu, tu operación, etcétera, etcétera. Entonces, asegúrate de tener metas financieras Por un lado, buscando la libertad financiera Y, por otro lado, pues sueños financieros más cercanos y tangibles Que hagan que todas las mañanas te emociones wey, ¿no? Oye, que te quieres comprar un nuevo carro Que te quieres ir de viaje a no sé dónde Que le quieres pagar la universidad a no sé quién Que quieres aportar billetes a, a X o Y obra de caridad Que crees que está impactando positivamente al mundo O sea... No es motivador decir, oye, tengo una meta de vender un millón de dólares. Eso no es lo suficientemente motivador. Lo que es motivador es decir, si yo vendo ese millón de dólares, me va a caer tanta lana de comisión y con esa comisión puedo hacer, puedo hacer A, B y C. Eso es lo que me motiva, no solo el número. Entonces, Tenerlo ahí guardado en el banco. Si exactamente. No. Hay que tener metas financieras.
0: Hay que tener metas y anotarlas también, o sea, esas metas. Oye, uno a la meta financiera, ¿no? Simplemente dice un número o uno hay un o no llega al número arbitrariamente o uno debería llegar al número con
1: el, como con alguna suerte de framework. Pues más bien yo lo que yo lo que creo es como qué es esa cosa que quieres, ¿no? Qué es eso que quieres lograr. O sea, oye, quiero tener una casa en la playa. Ah, ¿pues cuánto cuesta la casa en la playa? ¿Y cuánta lana tienes que ganar para tener ese enganche, para poder dar el, el anticipo de esa casa en, en la playa? Y luego mensualmente, ¿cuánto tienes que ganar pues, para poder pagar esa casa en, en la playa? no Oye, yo me quiero ir de vacaciones. Eh, por, por ejemplo, yo, yo les comparto una meta, una meta que yo tengo este año. Pues este año, por Q, me quiero ir varias semanas de vacaciones. Entonces, Q1, mover una semana de vacaciones. Q2, mover me un mes de vacaciones. Q3, me voy a ir tres semanas de vacaciones. Q4, me voy a ir tres semanas de vacaciones. ¿verdad? Y todavía no tengo la lana para pagarlas, güey, pero lo estoy diciendo, me voy a ir porque creo que voy a juntar el billete para irme. Y aparte, quiero irme a vacaciones. Hashtag, gente bien, fresonas, lujosonas. Sí. Y pues ya le puse un número, ¿verdad? De varios miles de dólares que van a costar esas. Y pues entonces ya sé cuánto tengo que vender para poder pagarme esas, esas vacaciones. Oye, y aparte pues ah, para, eso, para eso emprendimos, ¿no? O sea, uno emprende para pa, pa disfrutar la vida y no para estar chambeando sí, sí. todo el tiempo. Bueno, entonces algunos, algunos de ustedes podrían estar pensando, y este flojo asqueroso, güey, ¿cómo se atreve? A, a, a descansar tanto tiempo pues es que papá, o sea, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar entonces los invito señores a que tengan metas ambiciosas de vacaciones.
0: Quería agregar algo ahí cuando dijiste y pues para eso emprendimos y miren que muchas, una de las cosas que suceden cuando uno comienza a emprender es que primero uno tiene muchos roles, ¿no? Uno no solo es el comercial sino es el dueño, es el contador, es el sí. de la, del, del domicilio, todo pero yo creo que antes de, antes de emprender para todas las personas que están comenzando, como el que esto empezó, Doku, nuestro compadre que leímos el, su, su mensaje, uno tiene que decidir al comienzo uno qué tipo de empresa quiere ser. Y hay dos, grandes, hay dos grandes categorías. La categoría como el startup que necesita levantar plata y crecer y crecer y crecer, como lo es, no sé, Rappi o eh, Truora o Domicilios.com o Mercado Libre en su momento. O lo, las empresas, UBITs, que son empresas que quieren crecimiento explosivo o ustedes quieren tener una empresa eh, de estilo de vida, un, como llaman en inglés, un lifestyle business, es decir, una empresa que permita tener el lifestyle que ustedes quieren. ¿Qué pasa? Los startups, nosotros en Emprendete hemos contado 700 mil millones de historias de startups, uno se da cuenta que hay un cierto burnout constante que viven los emprendedores de startups, tecnología explosiva eh, apoyados por Venture Capital, y ahorita nos estamos leyendo todos los socios en, en Emprendete, nos estamos, en Naranja Media nos estamos leyendo un libro que se llama Small Giants, de Bo Burlingham nice. Donde él básicamente dice: Uno, o sea, las empresas que decidieron, en inglés dice, Companies that chose to be great instead of big. Mm, que cool. decidieron ser grandiosas en vez de grandes. Chévere. Porque a veces uno se enfrenta, o sea, cuando le va bien, uno se está enfrentando, el mercado en general a uno lo presiona a crecer. Porque eso es lo que ha hecho, si tú no creces, o sea, si uno, cre si uno no crece, muere, el que no crece muere y entonces toca crecer y crecer y crecer y entonces sí, hay que salir a la bolsa rápido y si viene alguien a comprarme la empresa, recientemente nosotros estuvimos involucrados en un proceso así, nos querían comprar, terminamos diciendo que no, mmm, porque dijimos nosotros queremos ser grandiosos más que grandes, nosotros queremos, sí, somos el estudio de producción más grande y todo, pero nosotros queremos seres grandiosos nosotros no queremos mil empleados mil quinientas personas de las que yo ya no me no sé el nombre que no, ni siquiera nos podemos meter en una finca a pasear ese tipo de cosas nosotros no sentimos que eso está muy eso está fuera de nuestro estilo de vida y queremos tener el tiempo para viajar el mundo queremos tener tiempo para nuestras parejas para las vacaciones ilimitadas nosotros queremos poder decir aquí hay vacaciones ilimitadas buenísimo mientras cumplamos con los objetivos mientras hagamos lo que hay que hacer entonces yo les recomendaría que se leyeran eso para que tomen la decisión o sea ustedes quieren ser grandes o grandiosos y pues cuáles o sea ustedes para qué se metieron a emprender para sí. comer mierda y para sufrir y sudar y la úlcera y conozco grandes emprendedores muy conocidos que tienen mucha prensa que toman muchas pastillas para dormir del estrés
1: Yo no quiero ser esa persona sí total y si, y si ellos eligieron eso pues chévere no o sea respetable pues Siempre y cuando hayas sido a propósito. Sí, sí, sí. Entonces también piensa en
0: eso. O sea, ¿qué, o sea, ¿cuáles son las renuncias estratégicas que uno hace y cuáles son las otras, esos costos de oportunidad?
1: Lectura súper, súper cool. Buenazo. Va para la lista de libros. Oye, bueno, okay. siguiente, güey. Muy relacionado a este tema que estás mencionando. Para romperle en 2021, los malos días los estás teniendo porque no estás liberando el estrés. No me refiero a un día... Donde haya obstáculos, ¿no? Porque pues, hey, todos los días tienen obstáculos y de repente hay días con más obstáculos que otros, ¿no? Pero me, oh, por un mal día, me refiero a un día en donde tú no estás siendo capaz de enfrentarte adecuadamente al obstáculo, ¿no? Entonces, oye, los, los grandes personajes no es que no tengan retos, sino que enfrentan el reto de una manera muchísimo muchísimo más digna, ¿no? Entonces, cuando me refiero a un mal día, es ese día que no fuiste capaz de enfrentar esas, esos mensajes que te está enviando el universo o esas situaciones difíciles que te está enviando el mercado y tú no fuiste capaz de enfrentarlas dignamente, eso es porque no estás liberando el estrés, porque ni tu cuerpo ni tu mente están lo suficientemente sanos para poder combatir, combatir esas, esas situaciones, ¿no? Y eso significa que tú Probablemente no estás siendo consciente de cómo te sientes, no estás teniendo inteligencia emocional. Y eso es tal vez porque no estás meditando, no estás haciendo ejercicios de respiración, tal vez no estás haciendo ejercicio, probablemente no estás durmiendo bien. O sea, estás descuidando el templo sagrado que es tu cuerpo, por un lado, y por otro lado, no estás dejando a tu hámster mental descansar. Entonces, ¿eso qué significa? Pues eso significa que eres tierra fértil para exponenciar tus emociones negativas. Y entonces, en vez de tú tomar el control de la situación, estás permitiendo que el caballo se desboque. Y entonces viene el reto y en vez de enfrentarlo dignamente, te abrumas, ¿no? Y eso provoca explosiones que tal vez afectan tus resultados que tal vez afectan tus relaciones que muy probablemente están afectando tu salud y está provocando que te salgan dolores en partes del cuerpo que no sabías que tenías porque así son las ventas entonces tienes que encontrar cuáles son esas avenidas a través de las cuales tú vas a desahogar el estrés es el deporte es la convivencia con ciertas personas es el leer temas de desarrollo personal. No sé, güey. Pero no seas tierra fértil para las emociones negativas.
0: Uh -huh. Y esa es una de las cosas que a mí, a mí siempre... A mí me está obsesionando eso también porque a veces yo me abrumo por la cantidad como de cosas que hay que hacer y me pasa lo de lo que hablábamos en el momento hablando del disc que, tí, o sea es, uno, se abruma de tantas cosas que hay que hacer y uno lo termina estresando en ordenarse y demás y como eso genera después improductividad y eso después no alcancé a lograr lo que tenía que lograr entonces no duermo bien y entonces eso afecta a los resultados y entonces empieza a ser una, como una bola de nieve que se que empieza a rodar y se, después es más difícil de pararla por ejemplo hay un, a, mí, a mí el hábito de meditar 15 minutos en ese sofá todos los días, a las 7 y media de la mañana. Siete, uh, 15 minuticos, no tiene que ser más. O sea, en realidad no es como que... cuando A veces cuando uno dice meditar, la gente cree que es que, mira, si tú no te retiras a un ashram en la India, sí. no, no te iluminas. y La gracia no es iluminarse. La gracia es mantenerse en el centro, ¿no? O sea, eso es un poco la gracia. Y también uno, yo creo que uno se vuelve hasta tierra fértil. O sea, el estrés es tierra fértil para enfermedades y para el COVID y para... O sea, también como que... Hay cosas que son de salud, salud, porque uno empieza a manifestar todo eso en el cuerpo y uno se engorda y, y le sale un grano por allá en quién sabe dónde. Muy,
1: muy feo. Pero eh, sí. Vale. Oye, si no habíamos convencido a alguien con lo del grano, compadre, ya, esa es, güey. Ese es el argumento ganador, ¿no? es el grano. Eviten granos en zonas inesperadas.
0: Así que mediten, cuídense, y recárguense de energía y atiendan su estrés.
1: <risa> Totalmente. Listo, esa está? querías decir algo, creo que intenté interrumpir. Oh, no, 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 no. Quería pasar al, al cuarto tip, cuarto tip. Plan de capacitación. Güey. O sea, si tú no te Por estás casi. si no estás creciendo en tu desarrollo profesional, estás decreciendo. Yo yo no creo que haya estabilidad profesional. ¿Por qué? Porque el mundo va el mundo va muy rápido, güey. Entonces, si tú estás estable, el mundo va más rápido que tú. Entonces, si tú estás estable, pues realmente estás decreciendo porque el mundo te va ganando. Entonces, yo creo que hay que estar creciendo todo el tiempo y hay que tener un plan de lecturas y hay que tener un plan de capacitación. Este tip ya lo hemos dado muchas veces, pero lo voy a volver a dar. Mi recomendación es que cada quien tenga tres disciplinas foco. La primera disciplina es tu disciplina central, ¿no? En mi caso, pues es ventas y gerencia comercial. En tu caso, es el tema de crear y producir podcast. Eh, pero aparte de esa disciplina core, esa disciplina central que cada uno dependiendo de su profesión tiene, pues hay dos disciplinas que deberías de analizar, cuáles son las que te van a ayudar alcanzar tus metas estratégicas en los próximos tres a cinco años. ¿Cuáles son esas dos disciplinas? Complementarias. Entonces, de tal manera que cuando tú estés en, en modo estudio, cuando tú estés eligiendo tu plan de lecturas, pues lo hagas con enfoque, no lo hagas como recomiéndenme libros, ¿no? como a ver qué libro, qué libro está está bueno. ¿no? Ahora, ojo, yo leo. Me gusta mucho leer ficción, o sea, Confesión. Harry Potter es uno de mis libros favoritos, güey. Lo he leído como, <risa> como tres veces, güey, ¿no? Y Game of Thrones y El Señor de los Anillos. Y eso es lo que yo leo en las noches para, para descansar, para que me dé sueño. Pero a la hora de las lecturas profesionales, pues sí procuro meterle algo de foco. Y ahorita yo, particularmente, hay dos temas que creo que son los que me van a ayudar a alcanzar mis metas estratégicas. Y el es, número uno, volverme me, mejor performer en el escenario, sea ese escenario virtual o, o presencial, y todo el tema de marketing digital. ¿no? Entonces, estoy estudiando y leyendo todo el tiempo de ventas y gerencia comercial, pero aparte estoy leyendo y estudiando cómo ser mejor presentado y leyendo y estudiando acerca de marketing digital. Entonces, ¿cuáles son esas tres disciplinas en las que tú te tienes que enfocar? Porque entre más especialista seas, pues mejor te va a ir en la vida.
0: Uh -huh, uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Porque fíjate que a veces sucede, y a mí a veces me ha pasado, que uno está como en la de, ay, es que fulanito recomendó ese libro, y uno salta como de libro en libro, y cuando tú miras, en tres meses hemos leído sobre 70 millones de temas. Yo sí creo, una vez nosotros entrevistamos, y no me acuerdo bien, en Innovación Bancolombia, Colombia, el podcast que hacemos con Bancolombia, Colombia, entrevistamos a un tipo que decía que uno tenía que, que uno tenía, que una de las de, la, de, de las formas de crecer profesionalmente también era saltar, o sea, enfocarse en muchos temas, o sea, cambiar de foco a varios temas y estar aprendiendo de muchos temas también. Me decía como, si usted es no sé, si usted es un emprendedor en el sector tecnológico, pues, lea de biología, lea de filosofía, lea todo. Pero yo sí creo que uno puede hacer eso, pero con enfoques por Q, por ejemplo, no sé, este, 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 semestre, este trimestre, marketing digital, este trimestre, storytelling. Este trimestre, no sé qué, por ejemplo, nosotros ahorita a nivel de empresa estamos un poquito obsesionados con el tema de productividad. Queremos aprender mucho a la gestión de tiempo y este tipo de cosas. Increíble. Y aprender mucho a reclutar. Uno de nuestros dolores de cabeza, el recruitment, es, un, es, una, es una disciplina inconmesurable. O sea, cantidad de teorías, cantidad de gurús, cantidad de métodos. Y queremos entender cómo hacer eso bien porque... O si no, este pechito no va a poder vender más porque no hay capacidad de producción. Entonces, o aprendemos a reclutar o aprendemos a reclutar. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que este Q nos afana mucho, por ejemplo, pero después sean otras. Creo que uno podría ir, pero al menos tener ese enfoque porque a veces uno siente como que eso es demasiada cosa y a mí sí me gusta como una sola cosilla.
1: O sea, claro. Resulta, es Así es. Hagan su plan de capacitación, jóvenes. Hagan su plan de capacitación. Eh, lo que sea que ustedes estén necesitando, pero, pero decidanlo, ¿no? Háganlo de una manera consciente no se dejen llevar solo, solo por la corriente, ¿no? Y, y, y si de pura casualidad alguno de los que nos está escuchando no es una persona ávida de conocimiento, pues empieza a, a, a inyectarte esas ganas, ¿no? Porque, porque sí, sí. los que son ávidos de conocimiento son los que efectivamente van a ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, ¿no? Entonces, el talento sabemos que está totalmente sobrevaluado y si yo no enriquezco ese talento con desarrollo, pues no la voy a romper y no significa que voy a dar malos resultados, pero muy probablemente no vas a explotar todo tu potencial. Y estás vivo, güey. Si tú sobreviviste al 2020, eres un bendecido y tienes una responsabilidad con este, con este planeta. Por algo, la Pachamama decidió dejarte aquí, güey. <risa> Entonces, tienes el deber de explotar todo tu potencial. Total. Ah.
0: <risas> y de madurar también, y de crecer, y de, oh, sí, las sí. hormonas. Sí, sí. De,
1: de que la voz te salga ya como adulto. Sí, sí. Siguiente, dice así. ¿Grupos o personas de apoyo? Dicho en otros términos necesitas un accountability partner o un accountability group o sea, necesitas o un colega de rendición de cuentas o un grupo de rendición de cuentas yo estoy muy orgulloso de mí mismo porque una de las conclusiones en estas, en estas semanas de planeación que tuvimos la Supermodelo y yo eh, tomamos la decisión por primera vez de hacer planeación estratégica en lugares Paradisiacos Y fue lo máximo. Señores, tener a tu esposa de socia es increíble porque puedes mezclar la planeación estratégica con viajes muy chéveres. Entonces se los recomiendo ampliamente. Ya haremos después todo un podcast de cómo ser buen socio de tu pareja, pero es muy recomendable. Entonces eh, tuvimos una semana, unos días de planeación en un lugar en, en Monterrey muy recomendable que se llama El Rincón Adivina de quién, güey, Lo estoy pensando. Se llama El Rincón de Santiago, güey. ¡Qué escándalo! ¿Qué? Sí, sí, sí. No, episodio cayendo? 21. El Rincón de Santiago. ¿Qué está pasando? Así es, güey. Entonces, bueno, fuimos a tu rincón. Increíble, güey, Ahí en, en la presa de la boca en Monterrey. Estuvimos un par de días haciendo planeación. Y luego hicimos planeación en, en Puerto Vallarta. Y una de las conclusiones que yo tenía es, oye, a ver, güey, yo soy coach de alto desempeño, yo estoy certificado como coach de alto desempeño, soy una de las cuatro personas en Colombia que tiene esa certificación, hay como 700 a nivel mundial. Y pues yo caí un poco en zona de confort el año pasado y no tuve coach. Entonces dije, necesito un coach, güey, necesito un coach porque siento que hay cosas en donde me estoy durmiendo en mis laureles. Entonces le pagué un billete impresionante a mi nueva, a mi nueva coach, que es lo mega máximo, güey, y ella es mi accountability partner. El miércoles, o sea, a, ayer tuve mi segunda sesión de coaching, y para el otro miércoles tengo como 10 tareas que le tengo que, que, le tengo que cumplir, ¿no? Por cierto, de las cuales solo una es profesional Las otras nueve es de las, de las otras dimensiones de, del ser humano ¿no? Pero el hecho de que yo tengo que cumplirle a ella el otro miércoles Y que si no me va a meter una regañada wey, Eso a mí me, me, me motiva demasiado a efectivamente avanzar En los temas en los que yo quiero avanzar Y fíjate, encontré una, una estadística que me pareció bien, eh, decir. bien impresionante, güey. Chécate. Si tú escribes tus metas, decides conscientemente lograr algo, eso aumenta la probabilidad de que alcances esa meta a un 10, entre un 10 y un 25%. que pues está relativamente decente. Si tú a eso le, le haces un plan, es decir, si defines un cuándo y un cómo claro, eso lo aumenta a un 50%. Está chévere. Bueno, pues lo wow. puedes aumentar a 65% si te comprometes frente a alguien. no Si le quieres declarar a tus hijos o a tu pareja o a tus socios, les declaras la meta, eso aumenta la probabilidad de que la logres a un 65%. Pero esta está muy impresionante. Todo esto es de la Asociación de Entrenamiento y Development, ATD. Association for Training and Development. Chécate este número, güey. Cuando tú tienes una reunión específica de rendición de cuentas, aumentas a un 95% la probabilidad de alcanzar la meta. ¿Qué? O sea, o sea... A la fija, casi que va uno a la fija. ¿Cómo no vas a tener un accountability partner o un grupo de rendición de cuentas con cita fija, güey? Entonces... El año pasado, gracias a Dios a mí, a mí me fue muy bien. Güey. Gracias a Dios con todo y la pandemia nos fue muy bien. Y yo le echo gran parte de la culpa a que todos los viernes me reunía con mi grupo de rendición de cuentas, que somos seis franquiciatarios de Sandler, que nos estamos motivando y reportándonos y comprometiéndonos con cosas, güey. Y yo estoy seguro que este año la voy a mega sacar del estadio porque mi coach me va a traer en friega, güey. Ahora, yo soy el que pone los compromisos, yo soy el que pone las metas, pero el hecho de estar diciéndoselo a ella y que ella me cuestione todos los miércoles, tengo 95% de probabilidad de alcanzar las metas ambiciosas que me puse. Entonces, uh -huh. muy recomendable, jóvenes, consíganse o un colega de rendición de cuentas o un grupo de rendición de cuentas que, que ambos estén emocionados para alcanzar esas metas, ¿no? Y, y de repente cuando yo hago este planteamiento la gente dice es que... Pff, es que no sé quién, no sé a quién preguntarle, no sé quién, no sé quién se podría emocionar igual que yo por tener esas metas ambiciosas. Pues eso significa que no estás en el contexto indicado, güey. Significa que estás en un contexto mediocre con gente que no le gusta ponerse metas ambiciosas y que no le gusta medirse. Entonces tienes que salir de ahí, güey. ¡Alarma! ¡Alarma, güey! No vas a cumplir tus metas si sigues en ese contexto en donde la gente no está hablando de metas ambiciosas.
0: Sí, 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 sí. El accountability partner es bien clave. Oye, es que es impresionante el salto porcentual. Es abismal. Es muy. Ah, casi que va a la fija, va a la fija.
1: Es muy, muy Oye, loco. yo
0: pensé que era, este, esta coach te estaba haciendo más temas profesionales, o sea, super, todo en las otras dimensiones también, o sea, no solo es trabajo y eso.
1: Sí, o sea. Como, eh, eh, ¿Cuánto vendiste, Dan? No, no, para, para nada. O sea, ella es eh, high performance coach. Eh, pues Yo les he hablado mucho de mi gurú, Brendan Bouchard, él tiene un sistema que se llama Certified High Performance Coaching, y es todo un sistema uh -huh. de coaching basado en el estudio de 20 años que él hizo para encontrar los hábitos que tienen las personas de alto desempeño, y yo ya les he contado que encontró seis hábitos que todas las personas de alto desempeño tienen, y entonces es el sistema en el que ella está certificada también. Yo la conocí en la certificación y pues ahora la contraté. Entonces el enfoque es desarrollar esos seis hábitos, pero esos seis hábitos cubren pues las once dimensiones de la persona que cuando hablemos de establecimiento de metas, les hablaré de esas dimensiones, la dimensión física, la personal, experiencias, amistades, espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, digamos que gracias a Dios profesionalmente, claramente me gusta lo que hago y, y desde el momento que me levanto estoy pensando qué voy a hacer para que Sandler sea más cool ¿no? y qué voy a hacer para vender más, pero yo lo que le decía a la coach, aquí les confieso, es esa misma pasión y esas mismas ganas, pues no quiero que esté solo en lo profesional, ¿no? quiero, quiero de demostrar esa misma pasión y esa energía y esa creatividad en otras dimensiones de mi existencia, porque pues yo no puedo ser Solo Sandler, güey, ¿no? Si, si en, claro. el, en algún momento yo dejo de ser Sandler, imagínate, güey, pierdes la identidad y eso le pasa a muchos profesionales, ¿no? Eh, claro. Ella me decía, le pasa a muchos atletas, muchos atletas que pues toda su vida crecieron para volverse profesionales, luego se vuelven profesionales y en algún momento pues el cuerpo ya no les da y tienen que retirarse. Entonces... Crisis existencial, güey. Entonces, pues yo quiero tener una vida rica en todos, en todos los sentidos y en todas las dimensiones. Claro,
0: Sí, que, que si sí, sí, desapareces antes de
1: mañana. Imagínate, ¿Qué te
0: pondrías a hacer?
1: no, no sé, güey. O sea, no, o sea vendería algo, güey. Empréndete, probablemente. Vendería podcast, te pediría chamba, güey.
0: Ya mismo, pues sí, vainas. Yo, yo, eso sería muy chistoso, pero sería muy cool. Eso, en una dimensión, en alguna dimensión paralela, eso está pasando. O yo estoy trabajando contigo en Sandler. Pues ahí, en las dimensiones paralelas.
1: Sí, eso sí es. Así es. En, el, en el multiverso. En el multiverso de Spider-Man, es verdad. Siguiente es: Este es una. Pareciera ser una cosa minúscula, pero es muy importante. Muy, muy importante. Y es más, mientras yo voy diciéndolo, tú vas googleando la estadística, güey, porque no la tengo. Pero es, sí. revisa tu mail solo dos veces al día. Y la primera vez que lo hagas, hazlo tarde durante el día. O sea, si tú piensas, deberíamos de trabajar, en principio, supuestamente, pues solo 40 horas a la semana, ¿verdad? Lo que, lo que el ser humano decente trabaja es 40 horas a la semana. Pero pues luego la raza se vuelve medio workaholic y trabajan, trabajan más y bueno, descuidan las otras dimensiones y eso no lo recomiendo. Eh, o trabajan más pero en realidad no están siendo más productivos. Entonces lo que quiero decir es, tenemos poco tiempo para sacarla del estadio. En principio tenemos ocho horas de lunes a viernes para sacarla del estadio, por lo tanto ese tiempo tiene que ser muy muy enfocado. O sea, en ese tiempo pues en principio no deberíamos dedicarle mucho tiempo a revisar los grupos en donde nos mandamos memes. Wey. No, o sea, en ese tiempo, en principio, deberíamos estar muy enfocados en, en, sacar, en sacar la chamba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos vendedores se despiertan y lo primero que hacen es checar el WhatsApp o checar el correo electrónico. Y el correo electrónico es el perfecto sistema de organización para las agendas y las prioridades de los demás, no lo mío en el correo electrónico no están mis metas estratégicas, están lo que es importante para el resto del universo entonces, si yo inicio los días atendiendo eso primero, pues obviamente mis met mi planeación estratégica personal que mis metas a un año y mis metas a tres años pues se van al caño, güey porque estoy resolviéndole las metas estratégicas al resto del universo entonces, ¿cuál es mi sugerencia, chavos? y esto es algo que yo estoy viviendo ahorita y les prometo que en mi productividad ahorita estoy on fire, güey Revisen su correo electrónico tarde. Yo personalmente lo estoy revisando a las 11 y media de la mañana. Y el WhatsApp también, güey. Entonces, si ustedes me escriben y no les contesto, es a propósito. No lo estoy revisando. Te voy a contestar entre 11 y media y 12. Y después te voy a contestar entre cuatro y media y 5 de la tarde. Y listo, güey, ¿no? ¿Por ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues las famosas push notifications, ¿verdad? O sea, que están sonando... Por todos lados, ¿no? Y ahora con tantas redes sociales, pues suenan las de Facebook y suenan las de Instagram y suenan las de LinkedIn y ahora suenan las de Clubhouse y ahora y luego suenan las alarmas y luego los WhatsApps. O sea, es un caos, güey. Es demasiada... Demasiada probabilidad de distracción. Y lo que dice la ciencia es que cuando tú estás enfocado en algo, te toma 25% del tiempo reenfocarte. Cuando te distraes. 25% reenfocarte. Entonces, si tú estás con las push alerts y le prestas atención a cada notificación de WhatsApp o a cada notificación del correo electrónico, estás perdiendo dos horas de tu día, güey. En esas distracciones se te está yendo dos horas del día. Eso en el año... Eso es como tres meses productivos, güey. O sea, es una cantidad absurda de tiempo. El 25% de nuestro tiempo lo estamos perdiendo si nos estamos distrayendo. Entonces... Mi sugerencia es apaguen todas sus push notifications, no se distraigan y revisen el correo tarde y revisenlo en momentos organizados durante el día. Y entrenen a sus clientes, a sus proveedores y a sus amigos y familiares a que si tienen una urgencia, los llamen. Oh, es que tenía una urgencia! ¡Es que a tu papá le dio un ataque al corazón y no contestaste! ¡Ah, chinga! ¿Por dónde me avisaste? ¡Te avisé por mail! Pues no, güey. O sea, el mail no es para urgencias, güey. O sea, si tienes una urgencia, me llamas, ¿ok? Entrena a la gente que si hay urgencias, te llaman. Y eso es posible, contestas y, y, y ya está.
0: Ponle cuidado a la... O sea, si nosotros perdemos esas... O sea, y primero voy a decir una cosa. Me siento absolutamente cacheteado e identificado con la víctima... Del, de los ejemplos que viste yo soy esclavo de revisar de evacuar las notificaciones de no ver globitos rojitos de la notificación en el iPhone a mí me llega una, un mensaje eh, de lo que sea y él, ahí mismo lo abro apenas me llega un mail ahí mismo lo abro y me pasa eso estaba haciendo una propuesta enorme para un cliente grandísimo la mega ballena que ya estamos cerrados estaba haciendo esto y por distraerme empecé a las 7 de la mañana y por allá eso de las 4 de la tarde llegó digo ay verdad que yo estaba haciendo esta presentación y está aquí no está abierto y se me olvida y se me, me distraje por todas estas vainas. O sea, yo soy la absoluta víctima de esto y voy a empezar a aplicarlo ya. Y señores oyentes de máquina de adentro, les voy a ir contando cómo me va con esto. Estadística. Si perdemos esas dos horas al día, estamos perdiendo al mes una semana de trabajo. Sí, Son 40 horas. Porque trabajamos 20 días, a la, 20 días al mes, estamos perdiendo una semana de trabajo por estar pendiente del mail y todo. Otra cosa, Harvard Business Review, yo estaba buscando todas las, da, todas las datos, dice, en promedio los profesionales checan su email 15 veces por día. Es decir, cada 37 minutos. No puede ser. Y dice también que cuando hicieron un estudio, dice, la gente lo responde a todas, responde a los mails muy rápido, dice, de hecho, solo el 11%. De los, clientes o, o de los clientes o consumidores o vendors, están, solo el 8% están esperando una respuesta en menos de una hora. Solo el 8% de las personas esperan una respuesta en menos de una hora. Es decir, la gente envía un mail y puede que y no está esperando a que le responda uno inmediatamente. Claro. Entonces, además, nos estamos haciendo el harakiri porque además respondemos emails como si fueran emergencias de ambulancia. No, mejor dicho, estoy aquí desmayado. <risa> que he hecho toda mi vida.
1: Así es, chavos. Ahorrense mucho tiempo y sean más productivos. No. Impresionante. Oye, de verdad, lo voy a, empezar
0: a, lo voy a empezar a aplicar y vas a ser mi micro accountability partner de Productivity. ¡Ea! Me gusta. Bueno. Buenísimo. Vamos a ver porque. Ah, además, otra cosa. Estoy obsesionado con productividad. O sea, <risa> mira. getting things done. Ay, ya lo leí. Muy bueno. Productivity Ninja okay. de Graham Alcott. Essentialism de Greg McKeown nice. y eh, Deep Work de Cal Newport. O buenísimo. sea, estoy en serio que me acabas de resolver, me acabas de dar muchas luces.
1: <risa> Perfecto, buenísimo. Listo. <risa> Último tip, señores. Gracias. Último tip para sacarla del estadio en 2021. Si tienes Ajá. un tema personal por tratar, que por tema personal me refiero a algún reto personal, algún obstáculo personal, interno o externo, deja de hacerte, güey, y consíguete un coach o un terapeuta que te ayude a resolver el tema. Oye, tienes un tema físico. Por ejemplo, te estás pasando al sobrepeso y luego te estás pasando a la obesidad, compadre. Resuélvelo. Tu dieta no te está haciendo bien. Resuélvelo. Tienes un tema de sueño. Te da el insomnio y te ataca. Resuélvelo, güey. Tienen miedo al rechazo y por eso no quieres prospectar. Resuélvelo. No me atrevo a ganar mucho dinero porque de chiquito me dijeron que el dinero era malo. Resuélvelo. O sea, hay, seguramente ahorita en tu vida, hay un gran obstáculo interno que tienes. Ve y resuélvelo. Porque si no lo resuelves, no la vas a sacar del estadio en 2021. De alguna manera te vas a quedar frenado, entonces consíguete un coach consíguete un terapeuta, alguien un profesional, un experto, que vaya y que te ayude a quitar ese bloqueo, porque como dijimos hace rato, tienes la responsabilidad de hacerle bien al mundo explotando todo tu potencial, no el 25%, no el 50%, no el 75%, todo tu potencial wey. estás vivo, sobreviviste al 2020 le debes respeto a la existencia, explotando todo tu potencial este año. Señores, vamos a romperla juntos en 2021. Mucho éxito. Vamos a hacer. Y muchas ventas. ¡Uh!
0: ¡Lo tenemos!
1: ¡Lo tenemos!
0: Y hasta aquí llega este episodio recuerden que si sienten que este episodio le sirve a alguien compártanlo, estamos seguros que esto le puede ayudar a muchos, ya somos casi 15.000 personas escuchando cada mes y esto solo ha sido gracias a ustedes y ha sido gracias a que ustedes le cuentan a sus amigos y a sus colegas sobre este podcast, así que sigamos creciendo juntos. Y por otro lado, si ustedes hacen por ejemplo una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, nosotros los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Y también nos encuentran en redes sociales como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi C Calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente.